0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Neben mir hat als Sendungsgast Österreichs bekanntester Tierschützer Platz genommen, Martin Balluch. Hallo. Martin. Grund unseres heutigen geselligen Beisammenseins ist die bevorstehende Neuauflage des legendären Tierschützerprozesses. Ich habe nachgeschaut, vor etwas mehr als zwei Jahren, Dezember 2011, sind wir nicht ganz an selber Stelle, sondern damals im Vorproduktionsstudio beisammengesessen. Damals war der Prozess gerade vorüber, aber die Urteile noch gar nicht geschrieben. Inzwischen sind die Urteile ausgefertigt, haben aber nur Teils Rechtsgültigkeit erlangt. Äh, ein Teil, ich glaube, fünf von 13 sind in Berufung gegangen und zwar seitens der Staatsanwaltschaft. Der erste Prozess hat ja durch die Bank mit Freisprüchen geendet.
1: Ja, also seit Dezember 2011 hat sich auf jeden Fall viel getan. Die Richterin im ersten Prozess hat tatsächlich einen total Freispruch ausgesprochen für alle Anklagepunkte, natürlich der Schwerpunkt, war § 278a Bildung einer kriminellen Organisation und da hat sie ganz deutlich gesagt, es gibt keine kriminelle Organisation. Sie hat auch gesagt, dass ähm, es äh, sozusagen nachweislich so ist, nicht im Zweifel hat sie freigesprochen, sondern aufgrund der Beweislage und dann hat sie ähm, auch noch diese ganzen Nebenanklagepunkte, die man damals nicht besonders ernst genommen hat, ebenfalls freigesprochen, da zum Teil auch im Zweifel, weil einfach nicht genügend belastendes Material vorhanden war. Der Staatsanwalt hat dann gleich Berufung angekündigt. Er hatte an und für sich auch vor, ähm, Paragraph 278a zu berufen. Wir wissen das aus Dokumenten, wo man sieht, dass diese Berufung dann wieder rausgestrichen wurde. Also vermutlich aufgrund ähm, einer Weisung vom Justizministerium, die sie gedacht haben, das wird dann zu absurd, das wird sozusagen politisch zu heikel. Und ähm, er hat dann... Was wir zunächst für Nebenschauplätze hielten berufen und leider hat ihm das Wiener Oberlandesgericht allerdings von einem Senat, über den wir vielleicht noch reden können, vollkommen recht gegeben. Jedem einzelnen Berufungspunkt hat das Wiener Oberlandesgericht gesagt, Berufung zu Recht, das Verfahren müsste wiederholt werden und mit einem ganz neuen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt ist schwere Nötigung, es sei eine schwere Nötigung, wenn man legale Kampagnen ankündigt einer, ein, einer Firma. Und das ist natürlich eigentlich ganz ähnlich bedrohlich wie eine kriminelle Organisation, weil jeder, jede NGO, jede soziale Bewegung hat eben Forderungen meistens an Firmen oder politische Parteien und versucht die natürlich im Rahmen einer legalen Kampagne umzusetzen.
0: Was heißt die Ankündigung legaler Kampa Kampagnen konkret?
1: Also angeklagt sind drei. Ankündigungen und davon ist eins für mich das Paradebeispiel, weil es danach überhaupt keine Kampagnenhandlungen gab und weil auch die Staatsanwaltschaft und das Wiener Oberlandesgericht dem Erstgerichtsurteil Recht geben, dass hier rein eine legale Kampagne angekündigt wurde, also nicht kriminelle Handlungen angekündigt wurden oder sozusagen unter der Hand eine. Androhung von Sachbeschädigung, sondern es wurde tatsächlich nur angekündigt, man wird fünf Aspekte im Rahmen einer legalen Kampagne durchführen. Dazu gehören die sogenannten Permanentdemonstrationen oder häufige Demonstrationen, häufige Kundgebungen, um die Kunden und Kundinnen einer Firma zu informieren über die Geschäftspolitik. Dazu gehört das Verteilen von Flugblättern, so wird das angegeben in dem Urteil. Dazu gehört auch das äh, Halten oder Aufhängen von Plakaten, dazu gehört kreatives Straßentheater und dazu gehört Medienberichte. Diese fünf Punkte spannen sozusagen den Begriff legale Kampagne auf, wie er in diesem Verfahren gesehen wird. Und ähm, der Angeklagte, der so also jetzt in diesem Prozess tatsächlich wegen dem ähm, vor und mit fünf Jahren Gefängnis bedroht ist, hat insgesamt sechs E-Mails an den Geschäftsführer, den damaligen, der Firma Führenkranz geschickt, die eben damals Pelz verkauft haben. Alle diese sechs E-Mails kann man nachlesen, die sind wörtlich eins zu eins im Internet zu finden. Und da hat er eben dem Geschäftsführer gesagt, ähm, es wäre sehr toll, das ziemlich höflich formuliert, wenn Sie aufhören würden, Pelz ähm, zu verkaufen. Wir überlegen, eine Kampagne zu führen, wenn Sie uns bestätigen können, bis zu dem und dem ähm, Tag, dass Sie, ähm, kein, dass Sie keinen Pelz mehr verkaufen, dann fallen Sie nicht sozusagen in die engere Auswahl, dann wird die Kampagne gegen jemanden anderen, der Pelz führt, ähm, durchgeführt. Dann... Ähm, Gab es ein bisschen ein Hin und Her, der Geschäftsführer hat sogar zurückgeschrieben, ja sie überlegen noch, dann haben sie gesagt, ja sie werden aus dem Pelzhandel aussteigen und dann hat er ähm, in seinem letzten E-Mail geschrieben, vielen Dank, wir werden äh, Führungskranz nur positiv erwähnen. Ende. Diese sechs E-Mails ohne Demos, und natürlich ohne Sachbeschädigung, ohne Straftaten, diese sechs E-Mails sollen einen bis zu
0: fünf Jahre ins Gefängnis bringen, wenn es nach dem Staatsanwalt geht. Das ist natürlich beeindruckend. Allerdings in gewissermaßen so natürlich natürlichen Rechtsempfindung Nötigung, naja, es ist sagen wir mal ein Unterdruck setzen.
1: Das ist richtig, ja. Es ist ein Unterdruck setzen, aber der Nötigungsparagraf 105 im Strafgesetzbuch sieht eindeutig vor, dass Unterdrucksetzen, was ja im sozialen Zusammenleben dauernd passiert, auch legal sein kann. Es kommt davon, ob das sittenwidrig ist. Nicht? Dieser Paragraf 105 Absatz 2 sagt, ein nötigen oder ein Unterdrucksetzen ist nicht rechtswidrig, wenn es den guten Sitten entspricht gemeint ist, wenn ich jemanden sage, also du bist heute zum Teller abwaschen dran, kannst du das machen? Sonst ähm, schaue ich heute schau halt mit dir diesen Film am Abend nicht. Das wäre eine klassische Nötigung und das wäre halt nicht sittenwidrig, weil das sozusagen im normalen sozialen Zusammenleben eine akzeptable Aussage ist.
0: Du bist unter anderem ja auch Rechtsphilosoph, wenn auch Tierrechtsphilosoph. Was ist, was sind gute Sitten?
1: Ja, das ist ein, ein lustiger Begriff, der sich natürlich im Laufe der Zeit sicher ändert. Ähm, die Sitten, guten Sitten sind das, was nach der herkömmlichen Rechtsauffassung der sozusagen normalen Bürger und Bürgerinnen ähm, also nicht moralisch unerträglich ist, so ist das, so ist das beschrieben. Also es, ist, es, muss, es kann etwas sein, was man nicht so cool findet, aber es, erst wenn es moralisch unerträglich wird, dann wird es sittenwidrig. Und ist es jetzt moralisch unerträglich, einem pelzführenden Geschäft zu sagen, ich demonstriere und informiere Ihre Kunden und Kundinnen, außer Sie hören auf mit dem Pelzhandel, wenn man noch dazu bedenkt, dass in Österreich... Ähm der Bel die Pelzproduktion verboten ist, dass Tierschutz ein relevantes und wichtiges Thema ist, dass es eine große Mehrheit für ein Verbot, sogar auch vom Handel von Pelz gibt, also das sind alles Aspekte, die hier eindeutig eigentlich besagen müssten, also das kann nicht sittenwidrig sein. Wir haben sogar eine IFES-Umfrage finanziert, die sind relativ teuer, wo eben repräsentativ herausgekommen ist, dass 70% der Menschen der Ansicht sind, dass es nicht sittenwidrig ist, eine solche Kampagnenankündigung zu machen.
0: Es gibt in Österreich keine Pelzproduktion mehr. Also
1: Ja, wir haben okay. 1998 geschafft, die Pelzfarmen letztlich zu verbieten, man muss sagen, also das war ja früher, also in den 90er Jahren gab es ja fast überhaupt keine ähm, Kontrollen und oder gesetzliche Einschränkungen der Produktion von Tierprodukten. Also sowohl bei Nutztieren als auch bei Pelztieren, das war eigentlich völlig frei, da durfte man diesen Tieren machen, was man will. Die, diese Tiere sind eigentlich nicht unter Tierschutz gefallen. Man musste es nicht einmal behördlich anmelden, wenn man eine Pelzfarm hat. Und wir haben dann eben Mitte der 90er Jahre Pelzfarmen gesucht und dann publik gemacht, wie die Zustände sind. Es gab damals etwa 70 Pelzfarmen in Österreich, aber alle relativ klein. Und dann ähm, ist, äh, wurden die Belzfarmen besetzt, wir sind am Dach gesessen, es gab also einen immer mehr gesellschaftlichen Konflikt und letztlich ähm, hat dann ein Bundesland nach dem anderen die Belzfarmen entweder verboten oder so hohe Auflagen gestellt, dass die nicht äh, kommerziell ähm, funktionieren konnten und daher zumachen mussten. Und die letzte Pelzform hat dann Ende November 1998 geschlossen und es wurde kurz darauf das äh, Halten von Pelztieren, heute ist das § 25 Absatz 3 glaube ich im Tierschutzgesetz, das Halten von Pelztieren zur Gewinnung von Pelz ist verboten, so ist das formuliert. Also jedes Pelztier inklusive Kaninchen darf man nicht halten, wenn man es nur tut, um daraus Pelz zu gewinnen.
0: Aber wenn man sie essen möchte zum Beispiel, darf man sie Wenn man sie essen halten. möchte,
1: darf man es. Und wenn man sozusagen sie isst und dann den Pelz verwendet, darf man es auch. Nur die klassischen Pelztiere, bei denen ist das nicht so, auch die Kaninchenpelze, da sind nämlich jene Kaninchen, deren Pelz man verwendet, ganz andere als jene, deren Fleisch man isst, das sind ganz getrennte Wesen, diese Angora-Kaninchen, die werden auch ganz anders gehalten, aus denen man den Pelz gewinnt und daher gilt auch dieses Pelzfarmverbot laut der Judikatur für Kaninchen in Österreich. Kirschner gibt es aber noch. Kirschner gibt es noch, die gehen meistens auf die Frankfurter Pelzmesse, dort werden Rohpelze aus China, aus ähm, Russland, aus Skandinavien hingebracht und die kaufen dort die Rohpelze ein und bringen sie nach Österreich und verarbeiten sie dort zu Mänteln. Aber äh, sie müssen also sozusagen dieses Produktionsverbot umgehen, indem sie im Ausland diese Pelze ähm, kaufen und
0: dann hier in Österreich verarbeiten. Zurück zur Neuauflage des Tierschützerprozesses. Wiederum in äh, Wiener Neustadt draußen. Du hast uns jetzt ein angeklagtes Delikt genannt. Was sind die weiteren?
1: Ja, die weiteren sind eigentlich, wenn man so will, Bagatellen. Also zunächst einmal diese schwere Nötigung ist nicht nur bezüglich Führenkranz, sondern auch bezüglich Kleiderbauer und auch bezüglich Eskada. Das sind jeweils Firmen, die... In den, von zwischen 2006 und 2000 wann dieses Verfahren hat begonnen, 2008, 2009, Kampagnen, die da gelaufen sind und die deswegen angeklagt sind. Das geht
0: zurück auf Anzeigen dieser Firmen.
1: Nein, das sind ja, nein das diese Firmen haben nie selber das Empfinden gehabt, dass sie genötigt werden. Das ist auch besonders lustig in diesem Verfahren. Keine einzige dieser Firmen hatte den Eindruck, sie wurde genötigt. Wie wir das in der Verteidigung erwähnt haben, und gesagt, wie können die genötigt worden sein, wenn sie selber gar nicht empfinden. Hat eben dieses, äh, dieses smarte ähm, Senat, da das Wiener Oberlandesgericht, gesagt, das ist gar nicht nötig. Wenn ein normaler Mensch sich genötigt gefühlt, äh, sich genötigt fühlt, dann ist das bereits nötig. Und scheinbar sehen Sie sich als normale Menschen und Sie würden sich genötigt fühlen, wenn, eben, wenn Sie solche E-Mails bekommen. Auch dieses Sittenwidrig haben Sie letztendlich offensichtlich auf Ihre persönliche ähm, Einstellung bezogen. Also eine OLG ähm, Oberlandesgerichts-Senats. Äh, ähm, Vorsitzende, wenn die mit dem Pelzmantel durch Wien geht und jemand sagt, ähm, jemand demonstriert gegen Pelz, stört, stört sie sich, stört sie das halt. Und ich vermute, dass das die Grundlage von,
0: von ihrer Einstellung ist, dass so etwas Nötigung wäre. Aber Nötigung ist ja kein Offizialdelikt, wo die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden muss. In dem Fall muss das so sein, weil, ich also ich weiß es nicht, aber in dem Fall muss das so sein, weil die
1: tatsächlich ähm, nie angezeigt wurden wegen Nötigung, nie. Ähm, es ist so, dass ähm, in dem Urteil ganz explizit drinnen steht, dass ähm, die Voraussetzung nur die ist, dass ein normaler Mensch unter diesen Umständen sich genötigt fühlen muss. Ob sich das Opfer selbst genötigt gefühlt hat oder nicht, ist irrelevant. Es steht tatsächlich wörtlich so in dem Urteil drin. Was gibt's sonst noch? Ähm, die anderen Punkte, also neben diesen schweren Nötigungsvorwissen, die die einzigen sind, die wirklich also sozusagen gefährlich im Sinne bedroht mit Gefängnis sind, gibt es noch eine Reihe von, ähm, vielleicht kann man sagen nicht minder absurden, aber Nebendelikten. Eines ist wegen Tierquälerei. Ein, der damalige ähm, Kampagnenleiter von den Vier Pfoten wird beschuldigt, er hätte die Tür einer Schweinefabrik geöffnet in der Nacht und die Schweine wären dann, also 400 Schweine etwa, wären dann hinausmarschiert auf die Wiese. Und äh, jetzt würde man sagen, was kann daran Tierquälerei sein? drin haben sie fürchterliche Bedingungen, draußen eine Wiese. Aber der Staatsanwalt und mit ihm dieses seltsame Senat des Wiener Oberlandesgerichts sind der Ansicht, dass weil, die, weil, weil diese Tür nicht breiter als drei Meter war, und 400 Schweine rausgehen, hätte er sich vorher denken können, dass sie sich ziemlich rempeln beim rausgehen und das ist die Tierquälerei, also dass sich verletzen beim rausgehen, beim rausdrängen. Wie dann in der Früh dieser, dieser Besitzer dieser Tierfabrik hingefahren ist, hat er dort 50 friedlich grasende Schweine gesehen, das hat er auch ihm angegeben im angegeben im, äh, im Prozess als Zeuge. Aber trotzdem Tierquälerei, weil beim Rausgehen sollen sie sich halt gedrängt haben und vielleicht auch gekratzt haben. Ähm, man muss dazu auch noch sagen, es ist nicht nachgewiesen, dass dieser Mann tatsächlich diese Tür geöffnet hat, ähm, sondern es ist nur so, dass er am selben Tag mit einer Gruppe scheinbar von vier Pfoten Aktiven dort vorbeigeradelt ist. Also sagen wir mal sechs Stunden früher. Das hat die Auswertung seines Handys ergeben. Aber dass er in der Nacht dort war, davon gibt es überhaupt keine Nachweise. Also nur den Zusammenhang, dass er dort vorbeigeradelt ist, dass er allerdings auch auf dem, also im, im, am Telefon jemanden gesagt hat, hey, das ist eine Tierfabrik, und dass er also sozusagen festgestellt hat, dass dort Schweine sind. Aber nichts weiter. Er war de facto, das sagt auch das Handy, um zwei Uhr früh, glaube ich, in Wien, um, und das ist immerhin 60 Kilometer von Wien entfernt. Also um, deswegen wurde er auch freigesprochen, nicht nur deswegen, sondern auch aus der subjektiven Tatseite her. Die Richterin im Erstverfahren hat gesagt, das war sicher kein Vorsatz. Selbst wenn er es gewesen ist, wäre es kein Vorsatz gewesen und der ist Voraussetzung für die Gelerei. Also um, auch ein bisschen eine absurde Anklage. Und dann gibt es noch, um,
0: noch das, einen... Das Leben. heißt, das ist eigentlich ein, ein Fall angewandter Vorratsdatenspeicherung. <lacht> Das
1: ist es, de facto, Und ja, allerdings muss man sagen, ähm, es war nicht, ähm, die Vorratsdatenspeicherung gab es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, sondern es war einfach eine, eine Handyüberwachung, die die Sonderkommission
0: Tierschutz damals so, gemacht hat.
1: Okay. Aber grundsätzlich wäre es, ähm, wäre sowas ganz typisch für die Vorratsdatenspeicherung. Lass mich machen.
0: raten, der Zeitpunkt, wo er da praktisch in der Nähe war, das wird als echt genommen, während die zweite äh, Messung <lacht> praktisch dann von ihm ein, als Trick interpretiert wird, dass er sein Handy vielleicht irgendwie mitgegeben hat, das <lacht> nach Wien gebracht hat. Wollen möglicherweise,
1: wir das wurde explizit allerdings nie gesagt, aber möglicherweise, natürlich, das stimmt schon. Also er hat scheinbar irrsinnig viel telefoniert, weil er ist diese ganze Radtour, sieht man also die Daten, dauernd wurde da telefoniert und dann ist er offensichtlich. Er muss nicht mitzugehen. telefonieren,
0: er bildet sich ja ab in den äh, Funkzonen, er ja. meldet sich bei den einzelnen Funk-Relais-Stationen an und ab und wandert so durch die Netze. Dadurch bekommt man das Bewegungsprofil. Ja,
1: allerdings ähm, hat er sein Handy definitiv nicht abgedreht am Weg nach Wien die haben scheinbar zu der Zeit, jedenfalls habe ich die Daten nicht gesehen, aber man immer nur die Anrufe oder wenn er ein SMS bekommen hat. Das wurde scheinbar eingeloggt von dem von der Tierschutz. -Socke. Man muss sagen, die haben eineinhalb Jahre lang die Hände überwacht. Also die Daten waren scheinbar in erster Linie jene, wo es SMS oder, oder Telefonate gegeben hat. Aber ähm, ja, also es wurde zunächst von der Staatsanwaltschaft behauptet, wahrscheinlich hat er die beim Vorbeiradeln gleich die Schweine freigelassen. Und ähm, es gab aber Fotos von den Schweinen in der Nacht draußen und, ähm, im, und es gab auch so ein, ein Bekenner. Ähm, E-Mail, in dem steht, ja, ich habe Schweine freigelassen, allerdings nicht von ihm natürlich, und ähm, in diesem bekenner e mail gibt es ihm Fotos aus der Nacht, und dann wurde dem festgestellt, es kann nicht untertags bei seiner Radtour gewesen sein, sondern es muss jemand in
0: der Nacht gemacht haben. Weiß, man, hab, weiß man, wie breit die Türe hätte sein müssen, damit <lacht> praktisch das Hinauslassen der Schweine war ja kein Hinaustreiben vermutlich, sondern ein Hinauslassen. Also das Tempo oblag der freien Entscheidung der Tiere. Wie breit hätte die Tür sein müssen?
1: Ja, das stellen Sie nicht fest, allerdings wurde zunächst ein, ein Gutachter und Später dann noch ein zweiter Gutachter. Für Schweinetüren. Vorgeladen,
0: bitte? Für Schweinetüren.
1: Ja, also ein Gutachter, der eben sagen soll, wie empfinden das Schweine oder wie, was geht mit Schweinen vor, wenn sie wenn sie immer in einer Halle sind und immer in einem, man muss bedenken, die sind in einem wahnsinnig winzigen Kobel, mit ohne Stroh, mit einem vollspalten Boden und ohne Fenster und furchterlich eng zusammengedrängt. Und dann öffnet jemand die Tür und die können raus auf eine Wiese und können raus in den Wald und können raus an einen Fluss. So war das de facto dort. Und ich meine, da muss schon sehr viel Negatives passieren, dass man sagen kann, dieses Positive wird sozusagen vom Negativen überlagert, so dass das Ganze eine Tierquälerei ist. Aber de facto ähm, hat ähm, für den anklagenden Staatsanwalt diese Kratzer, die man also die der Besitzer behauptet hat, gefunden, weil man muss sagen, diese Schweine sind ja immer zerkratzt, weil sie ja dann irgendwo reiben oder anstoßen,
0: die sind ja so eng zusammen, Dafür ähm, sind sie sogar berühmt. Das heißt, hier hat schon der Besitzer Anzeige erstattet, weil seine Schweine hier beschädigt hat der wurden. Der Besitzer Anzeige erstattet. Ja, ja.
1: Der hat sogar zunächst mal behauptet, drei Schweine seien gestorben, aber das konnte zum Glück nachgewiesen werden, dass das nicht so ist, weil es gibt Fotos von den toten Schweinen noch mitten am Tag vor der Befreiung. Ähm, da sind sie nämlich schon draußen gelegen und das, äh, das hat ihn natürlich überführt, ähm, weil wer, wer kann also die Schweine sozusagen vor die Tür gelegt haben? Um, aber er, er wollte halt offensichtlich, und wurde dafür nicht belangt, ganz typisch für das Verfahren, er wollte halt offensichtlich sozusagen Schadenersatz für diese Schweine bekommen, die toten Schweine, die eigentlich in seinem Betrieb ganz sozusagen normal gestorben sind, weil die Haltung so schlecht ist, dass dort halt dauernd Schweine sterben. Ein schlaues Bräuerlein. Ja, genau. Und um, also definitiv, das ist ganz eindeutig bewiesen, sind diese Schweine vorher gestorben. Das Einzige, was er halt mittels seinem Arzt, der natürlich von ihm viel Geld bekommt und daher nicht besonders neutral ist, festgestellt hat, dass die Schweine mehr Kratzer hatten als sonst. Und das kann sein, weil sie sich aufgeritten sind oder weil sie sich rausgedrängt haben. Und dieses Kratzer haben, das soll die Tierquälerei sein.
0: Mhm. War es das jetzt? oder?
1: Nein, also wir haben die schwere Nötigung in drei Fällen, dann haben wir diese Tierquälerei. Übrigens eine der schweren Nötigungen ist ein Vortrag oder eine Rede bei einer Aktionärsversammlung von Escada. Da hat sich eine Person halt eine Eskada-Aktie gekauft und war bei der Aktionärsversammlung und hat dort eine Rede gegen Pelzhandel ähm, gehalten und hat natürlich auch angekündigt, dass wir demonstrieren werden, wenn ähm, die nicht im Pelzhandel aufhören. Und diese Rede, die auch damals von der, äh, von der Geschäftsführung dort gehört wurde und von 300 Aktionären und Aktionärinnen im Raum, wurde auch damals nicht als Nötigung angesehen oder angezeigt, aber trotzdem wird jetzt als schwere Nötigung verfolgt, so eine Rede zu halten. Ähm, also wir haben diese drei schweren Nötigungen, wir haben die Tierquälerei. Dann haben wir einen Widerstand gegen die Staatsgewalt, der aber völlig lächerlich ist, da hat eine Einzelperson bei einer Pelz-Modeschau ähm, ein Plakat hochgehalten gegen Pelz, wurde dann von Securities zu Boden gedrückt und die Polizei wurde gerufen, wie die Polizei gekommen ist, ist er weggelaufen und einer der beiden Polizisten behauptet, er hätte ihn dabei geschubst beim Weglaufen, der andere Polizist sagt, er hat das gar nicht gesehen, deswegen hat die Richterin dann im Zweifel freigesprochen. Aber jedenfalls, da geht es nur darum, ob er beim Weglaufen sozusagen einen Polizisten gestriffen hat oder nicht. Also, auch bei einer Verurteilung ist nichts äh, relevantes zu erwarten. Und dann der allerletzte Punkt ist, dass jemand nach einer, Re also nach, bei einem rechtsradikalen Treffen, ähm, hat, hat gab es eine Anti-Nazi-Demo vor diesem Treffen, in, glaube ich, Bunkumpolskirchen. Und ähm, in der Nacht danach hat jemand dort eine Scheibe eingeschlagen mit einem und so eine Klohscheibe eine ganz lächerliche ganz billige Scheibe mit mit einem mit ein oder zwei Steinen und ähm, auf diesen Steinen wurde drei DNA Spuren gefunden und eine davon ist von einem Tierschützer der eben auch bei der Demo gesichtet wurde vom Verfassungsschutz ähm, am, also am Tag und dem wird jetzt weil eben seine DNA auf diesem Stein ist vorgeworfen dass er das war es gibt aber allerdings zwei andere Spuren auch und es gibt eine Zeugin die gesagt hat dass sie beim Hingehen zu, diesem, zu dieser Demo äh, von äh, Rechtsradikalen attackiert wurden und er hat deswegen diese Steine aufgehoben, um sich zu verteidigen und hat sie dann am Demoplatz zurückgelassen. Das war also wäre also eine Begründung, warum seine DNA auf den Steinen, ist immerhin so ein asphaltierter Platz und da liegt dann ein paar Steine, wo eben seine DNA drauf war möglicherweise hat dann jemand in der Nacht diese Steine genommen und das Klofenster damit eingeschlagen, ähm, die Richterin hat auch hier im Zweifel freigesprochen Das ähm, berufen wurde trotzdem von der Staatsanwaltschaft und das wird jetzt auch verhandelt, also das ist alles, ja diese sozusagen lächerlichen Punkte, neben der schweren Nötigung äh, wird der Inhalt des äh, Tierschutzprozesses Nummer zwei sein, Acht Jahre, acht Jahre nach Ermittlungsbeginn sind wir sozusagen wieder auf, ähm, auf dem Startfeld angekommen
0: in Wiener Neustadt am Landesgericht. Klingt ja durchaus spannend. Wann geht's los?
1: Ja, das äh, zögert sich hinaus immer weiter, aber wir kennen das leider in diesem Verfahren. Das ist natürlich auch ein bisschen ähm, psychisch belastet. Ich meine, acht Jahre später, da kann man sich schon denken, die Leute sind ja schon fast die nächste Generation. Ich meine, ähm, der Staatsanwalt ist schon wegbefördert von dem Verfahren. Ja, weil das er Ganze... so erfolgreich
0: war im ersten Verfahren. <lacht>
1: genau. Und die, ähm, die, die Chefin von diesem Wiener Oberlandesgerichtssenat, die also immer so bissige, grässliche Urteile fällt, die wurde auch schon ähm, pensioniert. Also mittlerweile haben wir schon die zweite Generation an Staatsanwälten und Richterinnen, die diesen Fall behandeln. Wer weiß, wie das weitergeht, weil wir sind ja wieder sozusagen in der ersten Instanz. Auch
0: die Justizminister haben gewechselt.
1: <lacht> die, egal mit dem schon mehrfach gewechselt. Innen, ähm, innen, ja. okay. Jedenfalls ähm, ist die Situation so, dass es zunächst wahnsinnig schwierig war, überhaupt eine Richterin oder einen Richter am Landesgericht in der Neustadt zu finden. Ich habe also da die die und habe also gesehen, neun Richter und Richterinnen haben sich für befangen erklärt, die nacheinander ähm, appointed wurden, um dieses Verfahren zu übernehmen. Ähm, die eine hat gesagt, sie ist Tierschützerin im Herzen und ist daher nicht neutral. Der andere hat gesagt äh, ich habe das Ganze in den Medien verfolgt und bin also nicht neutral. Dann Dritte hat gesagt, ich habe den Staatsanwalt ähm, mitbefördert. Ich war in der Kommission, bin daher nicht neutral. Also einen nach dem anderen war nicht neutral. Und dann ist eben ein Richter aus Wien neu angelobt worden sozusagen und dann nach Wiener Neustadt versetzt oder hat dort jedenfalls zu arbeiten. Begonnen gerade einen Monat bevor bevor dieses Urteil rausgekommen ist, das Berufungsurteil, so dass er so einen Monat erst, er war erst einen Monat Frischling dort und konnte daher nicht sagen, ich bin befangen, weil er noch gar niemanden gekannt hat. Und dieser zehnte Mensch sozusagen, der hat dann das Verfahren bekommen, Erich Schamann heißt er. Der musste sich natürlich jetzt einlesen oder muss es noch immer. Er hat das letzte Mal, wie wir eben gesprochen haben, gesagt, es wird Anfang April soweit sein, das wäre aber in einer Woche. Das ist definitiv nicht so, weil er uns auch gesagt hat, dass er fünf bis sechs Wochen vor, ähm, vor Beginn des Verfahrens wird er uns ähm, eine schriftliche Einladung schicken. Also ist jetzt, so wie die Dinge liegen, davon auszugehen, dass vor Ende Mai oder Mitte Mai nichts passieren wird. Es ist insofern nicht verwunderlich, dass das der Akt ja wahnsinnig umfassend ist, selbst wenn man nur die schwere Nötigung anschaut, weil da natürlich auch irrsinnig viele Kampagnenschritte beschrieben werden und irrsinnig viele Observationsprotokolle zu lesen sind. Man muss bedenken, dieser Akt hat in etwa 200.000 Seiten. Also wenn man das in einem durchliest, liest man schon einmal sechs, sieben Monate selbst wenn man selektiv liest, liest man lang, man muss immer schauen, ist das jetzt relevant oder ist es das nicht, zusätzlich ist dieser Akt in so in einem LKW untergebracht, der immer von einem Ort zum anderen fährt, also bei jeder Berufung fährt also dieser LKW vor und dann werden die ganzen Akten diesem neuen Gericht übergeben, jetzt Bücherbus dazu. jetzt ist das wieder nach Wiener Neustadt gefahren und ähm, diesem neuen Richter übergeben worden und ähm, ja, und möglicherweise liest er halt noch. Also äh, wer, weiß, wer weiß, wie lange das dauert. Ähm, dann haben wir ein Verfahren in erster Instanz. Wer weiß, wie viele Gerichtstage es da geben wird. Wer weiß, wie viele Zeugen... Äh, Moment, Moment, wieso machen.
0: erste Instanz? Das ist ja ein Berufungsverfahren. Nein,
1: es ist wieder die erste Instanz. Es ist, ja es ist zurückverwiesen worden an die erste Instanz. Genau. Also wieder die erste Instanz. Es wird, das Urteil wird wieder berufen in eine zweite Instanz. Und ähm, nachdem dieses Verfahren so seltsam angelegt ist als Einzelrichterverfahren wird es nicht zum obersten Gerichtshof kommen können, aber natürlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das wäre möglicherweise die letzte Instanz in diesem ganzen Teufelskreis, muss man fast sagen, weil man immer wieder an dieselbe Stelle zurückkehrt. Also, aber es ist wieder die erste Instanz. Insofern sind wir wieder am, am Start angekommen nach acht Jahren.
0: Was wurde eigentlich aus der Richterin der ersten ersten Instanz? <lacht>
1: Ja, diese Richterin, ähm, die wurde insofern äh, kaltgestellt, weil eine Personalkommission des Landesgerichts beschlossen hat, sie soll keine öffentlichen Verfahren mehr führen, sondern nur noch ähm, Haftverfahren, äh, also wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen
0: ist, U-Haftverhandlungen. Die ist ja noch relativ jung, das klingt irgendwie so nach Karrierestopp. Ja, ziemlich kurz, kurz nach dem Start.
1: Ja, das klingt sehr danach, aber <lacht> ja, was soll man sagen, das ist irgendwie erschütternd, dass diejenigen, die diese ganze Sache angeleiert haben, offensichtlich die Macht haben, ihre Büttel, die sich in ihrem Sinne betätigt haben, zu befördern, auch wenn sie lauter Mist gebaut haben und diejenigen, die Rückgrat hatten und das Ganze beendet haben, deren Karriere ein bisschen ins Abstellgleis umleiten. Das ist ihnen offensichtlich in diesem Verfahren gelungen.
0: Aber soweit ich weiß, ist ja Richter, Richterin eine der bestgeschützten Positionen, die es überhaupt gibt in diesem Land.
1: Ja, außer natürlich die Personalkommission, die selbst aus den Richtern und Richterinnen, also ihren Kollegen und Kolleginnen besteht, beziehungsweise ähm, natürlich aus dem, aus dem Vorstand dieses, dieses Landesgerichts. Was diese Personalkommission beschließt, wohin, also welche Verfahren wer bekommt, das ist natürlich ein Mittel. Und wer weiß, wer weiß, ich kann es natürlich nicht sagen, wie die dort entschieden haben und warum. Aber man könnte sich natürlich denken, dass es da einen Einfluss gibt von oben, wie diese Personalkommissionen zu entscheiden haben. Also fest steht, dass die Personalkommission des Landesgerichts Wiener Neustadt ihr
0: äh, nur noch ähm, nicht öffentliche Haftverhandlungsverfahren gegeben hat. Scheint, als wären die Tierschutzprozesse durchaus immer wieder gut für den Karriereknick bei Richtern und Richterinnen. Da gab es ja auch noch die Richterin in Korneuburg, die, glaube ich, auch nicht so richtig froh war dann.
1: Ähm, ja, das war beim UVS St. Pölten. Die, ähm, genau, also, das ist ja eines, der, eines dieser absolut absurden Nebenzweige dieses Verfahrens. Ähm, ganz kurz erzählt, ähm, im Jahr 2005, das ist jetzt also auch schon bald zehn Jahre her, gab es eine Aktion gegen eine Treibjagd in Böheimkirchen und dort waren alle am ähm, Großen die Elite, die Regionalelite versammelt, äh, vom Bezirkshauptmann über den äh, Bürgermeister bis zum ähm, ja, bis zum Polizeipräsidenten, also Polizeichef der Polizeistationen dort. Und die haben eine Treibjagd veranstaltet und wurden dabei halt von TierschützerInnen irgendwie gestört. Und daraufhin haben sie Strafbescheide erlassen für alle, Parken, für alle Besitzer von parkenden Autos in der Umgebung. 2005, Sommer 2005 oder Herbst 2005. Und dann wurde gegen diese Strafbescheide berufen und das bekam eine Richterin am damaligen UVS, den gibt es heute halt ja nicht mehr, das äh, Unabhängigen Verwaltungssenat St. Pölten. Und diese Richterin hat alle Strafbescheide aufgehoben, völlig zu Recht, wie ich meine, weil nicht nachweislich war, was diese ähm, Zulassungsbesitzer der Autos so eigentlich gemacht haben. Nicht? Manche haben ausgesagt, wir waren dort mit dem und manche haben gesagt, also ich habe mein Auto halt ähm, dort abgestellt und war pinkeln und es, es gab jedenfalls keinen äh, Jäger, der irgendjemanden dieser Zulassungsbesitzer wiedererkannt hätte und daraufhin hat sie das ganze ähm, eingestellt, das Verfahren und da, das war 2007 und da war zunächst noch nichts, obwohl die Sonderkommission zu dieser Zeit schon alles überwacht hat und genau mitbekommen hat ähm, was da was da gelaufen ist. Aber sie haben das nicht ernst genommen, weil sie sich gedacht haben, naja, wir werden schon irgendwas anderes finden. Aber im Jahr 2009 dann war klar, es gab überhaupt keine kriminellen Vorwürfe, die sie auch nach bestem ähm, Willen nicht konstruieren konnten. Und davon haben sie auf das wieder zurückgegriffen. Ich habe nämlich dieses Urteil sehr positiv kommentiert und sie haben das dann ähm, reinterpretiert als eine äh, ja, als, als ob sie meine sozusagen ähm, Mitarbeiterin in einer kriminellen Organisation wäre. Sie wurde dann tatsächlich suspendiert, sie wurde zuerst zwei Monate abgehört, muss man sagen. Es gab eine Hausdurchsuchung, es gab zwei Begehungen ihres Hauses, ob es da irgendwo Hinweise gibt auf eine Bestechung. Und dieses Verfahren hat sich dann ewig hingezogen. Es gab nie eine Anklage und nichts, weil es ja viel zu lächerlich war. Aber ähm, nachdem der Staatsanwalt dann im Juni 2013 wegbefördert wurde aus dem Landesgericht Wiener Neustadt, hat ähm, der Staatsanwalt, der den Fall übernommen hat, innerhalb von 14 Tagen das Verfahren eingestellt? Das heißt, dieser erste Staatsanwalt, der das Ganze betrieben hat, hat also, ähm, wenn man so will, acht, äh, nein, äh, sechs Jahre nach dem Vorfall ähm, das noch immer am Köcheln gehalten, obwohl schon seit Jahren sich keine neuen Sachen entwickelt haben. Und das ist total menschenrechtlich. Wir haben auch eine. Eingabe an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gemacht wegen menschenrechtswidrigem Vorgehen. Kein fairer Prozess, dass man äh, die Leute absichtlich hängen lässt. Diese Richterinnen, haben wir bedenken, die ist ja psychisch vernichtet. Nicht? Also die, die hebt diese Strafbescheide auf und kriegt so einen Terror von Seiten der Staatsanwaltschaft. Also das, ist, äh, das sollte man eigentlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, Weil welche Richterinnen trauen sich in Zukunft dann noch im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Aktion oder, oder Milde in Bezug von zivilem Ungehorsam zu entscheiden, weil kaum tut man das, kann man solche Schwierigkeiten bekommen.
0: Vor allem, wenn man von dir gelobt wird. Du hast sie praktisch aus dem Amt gelobt. Vielleicht ist das eine neue Variante für die Nötigung. Du könntest androhen, dass du jemanden lobst. Das dürfte unter Richtern inzwischen zu Panikreaktionen ja, führen. tatsächlich
1: haben auch Menschen mir bereits gesagt, die also in diesem Verfahren beteiligt waren, ich soll sie auf keinen Fall loben. Das ist schon erstaunlich. Also alle Beamten haben gesagt, ja, nicht loben. Weil es scheint also so zu sein, dass also da genau beobachtet wird, was ich so tun sage und wenn ich jemanden lobe, kann das nur ein, im Sinne dieser politischen äh, Verfolger von uns kann das nur eine, eine, eine gefährliche Person sein oder eine Person die zu entfernen ist. Nicht? Nur diejenigen, die ich kritisiere, die machen ihre Arbeit gut. So, es scheint der Standpunkt der Verfolgungsbehörden zu sein.
0: Ich bin gespannt, wie sich der junge Mann in Wiener Neustrich ich nehme jetzt aus seinen Worten, nachdem er sagt frisch angelobt, ja, ja. dass es ein relativ Jung. junger Richter sein ja, wird. Ja, das auf jeden Fall, ja. Wie er sich tun wird Bei mit dieser euch. Angelobung
1: übrigens ist mir aufgefallen, also dieses, äh, dieser Spruch, den die Richter sagen müssen, ist, sie entscheiden nicht, also sie, sie fühlen sich nicht Gerechtigkeit verpflichtet, sondern dem Dienst der Republik. Sie werden also sie geloben, also sie schwören, im Sinne der Republik zu entscheiden. Das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil in dem Fall dürfte es ja so sein, dass die Republik zumindest die, die politische Gruppierung, die Klick, die ähm, hier diese Verfolgung betreibt, ja in der Republik sehr eine große Macht hat und möglicherweise ähm, das so zu sehen ist, dass also das, der, 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 also das Ziel der Republik unsere Entfernung ist. Ähm, noch schwieriger finde ich, das, wenn dann Richter und Richterinnen meine Klage gegen die Republik auf Schadenersatz entscheiden müssen, weil ist es im Sinne der Republik äh, gegen die Republik ein eine Straf sozusagen, einen eine Schadenersatz ähm, zuzusprechen von 600.000 Euro. Das heißt, die müssen ja eigentlich gegen ihren eigenen Schwur entscheiden. Und das finde ich schon bedenklich. Also man sollte, wenn man schon so etwas Seltsames tut wie schwören, dann sollte man ähm, auf Gerechtigkeit und Menschenrechte schwören und nicht
0: auf den Dienst an der Republik. Ich hätte auch gedacht, dass Sie angelobt werden auf die Gesetze der Republik aber, oder die Verfassung, aber doch nicht den Sinn. <lacht> den Dienst, ja. Ich wüsste auch nicht, wo der definiert wäre. Naja. Nee.
1: Ja, also aber ich werde das Sinn des
0: der Republik, das klingt wie ein Titel für einen Aufguss eines Monty Python Films, ein Remake. Ja. Na vielleicht erschließt er sich ja im, im Prozess. Der wird öffentlich sein, weil sonst hätte er ja wieder die erste Richterin machen dürfen.
1: Ja, der wird öffentlich sein. Die erste Richterin ist schon ausgeschlossen, weil man ja sozusagen befangen ist, wenn man einmal schon inhaltlich geurteilt hat. Übrigens Stichwort befangen dieser Oberlandesgerichtssenat, der den Berufungen stattgegeben hat, der ist ja eigentlich befangen, weil der schon eine, nämlich zwei von den drei Frau Richterinnen, ähm, hat ähm, in der Berufung, in der inhaltlichen Berufung, also in der Berufung zu unserer Haft, äh, bereits inhaltlich entschieden. Also wenn man dieses Urteil liest, wird einem schwummerig. Die haben damals, eben 2008, ich in Haft gesessen bin, geurteilt, dass das vollkommen zu Recht ist, weil wir ganz offensichtlich eine kriminelle Organisation sind. Und wenn man sowas einmal sagt, dann kann man doch nicht sozusagen unbefangen ein paar Jahre später die Berufung zum Urteil behandeln, sondern da hat man sich offensichtlich schon eine Meinung gebildet. Wir haben auch einen Befangenheits- Antrag gestellt, die das, äh, der Präsident des Landesgerichts hat ihn abgelehnt und gesagt, na, das sind sicher nicht das Oberlandesgerichts, nein, die sind sicher nicht befangen. Aber ja, es gibt... Weil? weil hat
0: er das begründet?
1: <lacht> ja, weil die das schon können, sozusagen. In der obersten Instanz ist man als Richterin so reif, dass man das trotzdem kann. Also man kann da schon seine Meinung ändern, man ist halt so rational, dass man das so ganz unbefangen angeht. Egal. Die
0: niederen Chargen sind praktisch verbraucht, wenn sie <lacht> mal die erste Runde überstanden haben und die höheren Chargen halten das aber aus. Ja, genau. Das klingt ein bisschen wie das Unfehlbarkeitsdogma.
1: Ja, so ein bisschen stimmt. Jedenfalls gibt es ähm, Judikatur am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass so etwas nicht ähm, also ausreicht, dass man einfach sagt, ich bin so toll, dass ich also unbefangen bin, auch wenn ich inhaltlich schon eine ganz andere Meinung vertreten habe. Ähm, tatsächlich gibt es Judikatur und gibt es Präzedenzfälle, in denen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eindeutig gesagt hat, wenn jemand inhaltlich schon entschieden hat, dann kann er nicht in einem Berufungsverfahren nochmal Richterin sein. Ähm, allerdings können wir dieses Urteil des Präsidenten des Landesgerichts, dass diese Frauen nicht, Wiener Oberlandesgerichts, dass die Frauen nicht befangen waren, nicht berufen, sondern das kann man nur anregen, so eine Berufung, bei der Generalprokuratur, die also im Namen von Österreich der Republik sozusagen ähm, an den obersten Gerichtshof eine Berufung schicken kann. Wir haben diese Anregung gemacht, also so ein 150 Seiten schreiben und ähm, jetzt müssen wir warten, wie die Generalprokuratur reagiert. Eigentlich ist das eine Gemahdevisin, also eindeutig. Dann würde auch dieses Berufungsurteil aufgehoben und dann ging es wieder zum Wiener Oberlandesgericht und es würde kein erstinstanzliches Verfahren geben, insofern sollten sie sich beeilen, weil sonst ähm, werden er Fakten geschaffen, wenn das Verfahren tatsächlich läuft. Aber ähm, ja, wenn die Generalprokuratur ähm, sich nicht bewegt, dann passiert nichts. Deswegen will ich auch zum Justizminister gehen und ihn fragen. Ich habe jetzt schon mehrmals versucht, dort einen Termin zu bekommen, aber leider werde ich ignoriert, wie das natürlich bei so Ministern üblich ist. Und ähm, ja, jetzt kann es sein, dass sie das halt einfach aussitzen und diese Befangenheit hinnehmen.
0: Du bist ja diesmal nicht unter den Angeklagten.
1: Ich bin nicht mehr genau. Ich war sozusagen der Hauptangeklagte in dieser absurden Rechtsanwalt. Ah, Staatsanwalt hat mich ja als Messias bezeichnet, der Tierrechtsszene. Ja. Also, ich meine, allein schon, wenn man Über so welches denkt. welches Wasser
0: bist du gegangen?
1: <lacht> wenn man so denkt. Also, es waren 13 Angeklagte und er hat gesagt, also die, die Anklage, das quasi so verglichen, ähm, als wäre ich der Messias und dass meine zwölf Apostel, die da, <lacht> dieses, die da angeklagt sind. Also, lustig, dass er sich ja dann entgegen. Äh, äh, Christus und so stellt. Aber gut, ich meine, das ist so einer, einer dieser absurden Vergleiche, die dieses Verfahren. Ähm, Wollen wir das nicht ausmachen.
0: weiter vertiefen?
1: Ja. Aber ähm, ich war nur ausschließlich wegen Bildung einer kriminellen Organisation angeklagt, eigentlich ihr Chef zu sein. Ähm, insgesamt 27 Anklagepunkte, aber nachdem kriminelle Organisation freigesprochen wurde, wurde ich in allen 27 Punkten freigesprochen und nachdem die Berufung die kriminelle Organisation gar nicht berührt, bin ich rechtskräftig freigesprochen. Insofern beginnt ja jetzt auch mein Verfahren gegen die Republik für Schadenersatz. Kann ich das machen, wenn ich rechtskräftig freigesprochen bin. Und von den anderen Delikten hat man nicht versucht, eins anzudichten? Man hat mir versucht, Delikte anzudichten, genau. Aber diese kriminelle Organisation, muss man auch sagen, die hat ja ein, eine perfide, einen perfiden Aspekt, das ist ein Ewigdelikt. Nicht? Also der behauptet, die kriminelle Organisation wurde 1988 gegründet und existiert heute noch immer. Und damit ist jede Straftat, die irgendwann dazwischen passiert ist, sozusagen noch immer, ist noch immer da, läuft noch immer. Eine Dachgesellschaft Verjährung. <lacht> es mhm. gibt keine Verjährung, ja. Und ja, ich meine, man hat versucht mir vorzuwerfen, ich hätte Nerze befreit zum Beispiel 1997, das ist aber längst verjährt, außer es war im Rahmen einer kriminellen Organisation. Also wenn die kriminelle Organisation fällt, verfällt auch dieser Verjährungsumgehungstrick. Ein juristisches Konservierungsmittel gewissermaßen. <lacht> genau, ja. Und der ist damit ähm, entfallen und damit auch diese Verjährungsumgehungsmöglichkeit ähm, und damit wäre ich also gar nicht mehr verfolgt. Um, allerdings hat man natürlich neue Verfahren begonnen, muss man sagen. Also es gibt mittlerweile neue Verfahren gegen mich, auch wegen Tierquälerei.
0: Also du bist nicht ganz außer hätte <lacht> hey, mich auch ist
1: bei, bei, bei meiner Aktivität leider praktisch nie. Aber es ist so, dass dieses, dieser, im, im Tierschutzprozess bin ich nicht mehr um, dabei. Es wurden ja auch von Seiten der Wiener Neustadt, der Staatsanwaltschaft, seit dem Wechsel des, des Staatsanwalts, der zuständig ist, alle Verfahren gegen mich eingestellt. Das war Ende Juni 2013. Aber es wurden mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Wien neue Verfahren eröffnet.
0: Weshalb ist der Prozessort abermals Wiener Neustadt?
1: Ja, es ist einfach eine Neuauflage des Verfahrens und das geht dann an, den, an das Erstgericht zurück, zurück mit einem anderen Richter und einer anderen Richterin. Warum das überhaupt wieder Neustadt war, ist natürlich eine dieser die Kuriositäten dieses Verfahrens nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund. Es ist niemand, der, also weder Opfer noch Täter oder TäterInnen oder wer auch immer sind, haben mit dem Neustadt oder auch dem Bezirk auch nur irgendwas zu tun. Aber ähm, das Verfahren ist aus einem bürokratischen Fehler, wie nach einer parlamentarischen Anfrage der Grünen die Justizministerin, die damalige gesagt hat, aufgrund eines bürokratischen Fehlers ans Landesgericht Wiener Neustadt gegangen. Diesen Fehler, den baden wir jetzt acht Jahre später weiter aus. Wir sind weiterhin dort.
0: Ist ja nicht ganz lustig für die nicht in Wiener Neustadt ansässigen Beteiligten. Also da müssen ja Angeklagte quer durch Österreich teils anreisen.
1: Das ist richtig, aber wenn man das Verfahren in Innsbruck hätte, müsste die Mehrheit natürlich nach Innsbruck fahren. Aber Wiener Neustadt, dort wohnt niemand. Und, äh, so müssen Vielleicht zumindest, war das
0: das Kriterium.
1: So müssen zumindest die, diese Angeklagten aus Wien alle... Nach Wiener Neustadt pilgern jeden Tag und wieder zurück. So war das ja war 14 Monate lang. Ich war 14 Monate vor Gericht, musste man dauernd nach Wiener Neustadt und wieder zurückfahren. Wäre das in Wien gewesen, wäre man in der Straßenbahn gefahren. So musste man halt 60 Kilometer hin und 60 Kilometer zurückfahren.
0: Du wurdest ja, glaube ich, gefahren. Warst du nicht zu dem Zeitpunkt in Haft nein, während des nein. Prozesses? Nicht mehr.
1: Nein, nicht mehr. Das wäre schrecklich gewesen, weil das war ja Jahre später. Also es war so, dass. Ähm, also nur ganz kurz, um den Zeitrahmen abzustecken. Die Ermittlungen wurden begonnen im Oktober 2006. Die Sonderkommission wurde im April 2007 gegründet. Die Überfälle, also wie ich in Haft gekommen bin, war Mai 2008. Ähm, rausgekommen bin ich dann im September 2008. Ähm, die Anklage wurde dann begonnen im...
0: September 2008 bist du wieder entlassen bist bist Bin du ich
1: aus dem Gefängnis entlassen worden, nach dreieinhalb Monaten. Dreieinhalb Monate. Dreieinhalb Monate, genau. Und dann ähm, September und dann März 2010 hat der Prozess begonnen und Mai 2011 kam es zum Freispruch. Ähm, Juni 2012 kam es zur Berufung und Juni 2013 kam es äh, zur Stadtgabe der Berufung und jetzt wird es möglicherweise wieder Juni 2014 bis der Prozess wieder in erster Instanz beginnt.
0: Aber auch für die Freigesprochenen, deren Urteile nicht aufgehoben wurden, sondern rechtskräftig geworden sind, ist die Situation nach dem Freispruch auch alles andere als lustig. Die sind erstens einmal natürlich mit einer psychischen Belastung übrig geblieben, andererseits aber auch mit einer finanziellen, man könnte so sagen, finanzielle Betonpatscherl.
1: Ja. ja, nein, also auch das ein erschütternder Aspekt dieses ganzen Verfahrens, dass nämlich natürlich irrsinnig große Verteidigungskosten entstanden sind. Also wenn man einfach nur ähm, die typischen Kosten, die man in der Rechtsanwaltskammer nachlesen kann für einen Anwalt oder eine Anwältin pro Gerichtstag, der also von früh bis spät dauert in Wiener Neustadt, ähm, dann sind die 4.000 Euro pro Tag. Wenn man natürlich 14 Monate vor Gericht ist und ein Verfahren vorbereiten muss und dreieinhalb Monate in Urhaft gesessen ist und so weiter, Summiert sich das? Also, mir hat mein Anwalt vorgerechnet, 985.000 Euro muss ich ihm zahlen. Jetzt kann er davon ein bisschen was abziehen, indem er, weil er, weil er vier Angeklagte vertreten hat und manche von denen eine staatliche Hilfe bekommen haben, ich habe das nicht. Und dann, Weshalb? Naja, also, ich hatte zunächst einmal ein auch mein altes Haus geerbt, das musste ich zuerst verkaufen und, ähm, und das alles in diese in die ähm, in die Verteidigung investieren Das heißt, du warst nicht mittellos, das ist das Kriterium Ich war nicht mittellos, genau und ähm, ja, und dann wird man am Schluss mittellos und dann, ähm, und dann das ja, heißt, bei deinen jetzt
0: laufenden Verfahren hast du schon Anspruch auf die äh, Genau, Unterstützung. jetzt habe
1: ich, hab ich das, ich habe auch gleich auch ähm, gestellt diesen Antrag, also jetzt jetzt bekomme ich staatliche Hilfe für das Verfahren gegen den Staat zum Beispiel. Aber, ähm, aber ähm, ja, also von diesen 985.000 kann man ein Drittel abziehen, weil, äh, weil wenn er mehrere Angeklagte vertritt, dann äh, kann einen, dann verlangt er nicht von jedem 4.000, sondern es wird dann weniger und so bleibt für mich ähm, insgesamt 600.000 Euro. Was soll ich ja Und diese 600.000 Euro, äh, auf denen würde ich sitzen bleiben, ich muss da so bankrott gehen, außer der Staat zahlt mir die. Jetzt ist es nicht gesetzlich vorgesehen, dass in Österreich, erstaunlicherweise, dass wenn man freigesprochen wird, der Staat einem die Verteidigungskosten einfach so ersetzt. Sagt zwar die Justizministerin, sollte er, aber dafür gibt es kein Budget. Also zum Anklagen gibt es ein Budget, da kann man Millionen Euro investieren, um irgendwelche unschuldigen Leute zu verfolgen, aber zum, zum, äh, die, die Verteidigungskosten dann zu ersetzen, da gibt es kein Budget. Allerdings sagen wir, dass die Polizei total illegal gehandelt hat in unserem Fall. Sie hat nämlich wie bei politischen Verfahren üblich, man kann das bei Walter Rode nachlesen, der also 1900 Politprozesse verteidigt hat, das ist immer so, dass die Polizei ganz typisch, ganz selektiv wird, was für Ermittlungsergebnisse sie rausrückt und welche nicht. Und hätte sie alle Ermittlungsergebnisse, wie sie es müsste, laut Menschenrechten auch, uns sowohl uns als auch der Richterin gezeigt, dann wäre es gar nicht zu einem Verfahren gekommen, dann wäre es auch gar nicht zu einer U-Haft gekommen. Die Polizei hat gesetzwidrig das zurückgehalten. Wir haben ja dreimal auf Akteneinsicht geklagt. Man könnte ja meinen, wir hatten Akteneinsicht. Das hatten wir nicht. Wir hatten nur Akteneinsicht auf der Spitze des Eisbergs, die beim Staatsanwalt war. Die große Menge der angehäuften Ermittlungsergebnisse bei der Kriminalpolizei haben wir nie einsehen können. Und wir haben dreimal habe ich ein auch die Richterin nicht, angestellt. meines Wissens. Auch die
0: Richterin nicht, genau. Obwohl sie es angefordert hat, die immer Polizei hat einfach wieder, nicht reagiert. Ne?
1: Immer wieder angefordert. sie ist, ist dann tropfelweise am Ende des Prozesses gekommen und auch deswegen kam es ja zum Freispruch. Der Prozess wäre ja viel länger gewesen, weil ähm, der Prozess wurde ja abgebrochen von der Richterin nach 14 Monaten, ähm, ohne dass sie irgendwelche Zeugen von mir gehört hätte. Zeugen oder Zeuginnen, weil, weil sie einfach gesagt hat, die Anklage ist ohne Substanz und wir lassen nach den Zeugen der Anklage das, den, den Rollladen
0: runter. So das heißt, das du bist gar nicht dazu gekommen, deine wohl vorbereitete Verteidigungsrede genau. zu halten? Ich
1: hatte eine, eine Rede, die ich halten, aber 300 Zeugen hatte ich vorgeladen zu meiner Verteidigung und keine einzige davon wurde aufgerufen, weil die Richterin nach der Präsentation der Anklage, nach dem Hören von, ich weiß nicht, 105, 126 Zeugen und Zeugen in der Anklage gesagt hat, da gibt es keine Substanz. Und das deswegen, weil sie im Laufe des Verfahrens immer mehr Ermittlungsergebnisse von der Polizei sozusagen erzwungen hat äh, zu bekommen und sich dann immer deutlicher gezeigt hat, dass, der, dass, dass das eigentlich beweist, dass wir im Sinne der Anklage völlig unschuldig sind. Ähm, Paradebeispiel Spitzel die wurden ja geheim gehalten, daher mittlerweile Chef des Wiener Landes, ähm, ähm, der Chef des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz. Ist sicher,
0: dass das so schön wäre. Nein, nein schön es nicht.
1: <lacht> Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dieser Mensch, hat ja vor Gericht glatt gelogen. Es hat auch die Richterin in ein Urteil geschrieben, ähm, weil er diese Spitzelfrau verheimlichen wollte. Und de facto waren ja zwei Spitzel, mindestens, vielleicht noch mehr. Und die haben wir nur per... Eigeninitiative herausgefunden und die haben bestätigt, die 19 Monate war, die dauern mit uns, eine Polizistin, immer und überall und hat gesagt, da ist nichts und das hat die Richterin überzeugt. Und hätten die dieses Ergebnis von Anfang an öffentlich gemacht oder zumindest der Richterin gezeigt, dann wäre es nie zu einer Anklage gekommen, behaupten wir. Und deswegen stehen mir diese 600.000 Euro zu. Das heißt, du klagst jetzt die Polizei auf Schadens ich wiederhole. Eigentlich die Republik, weil die für die Polizei verantwortlich ist, ja. aber die kann sich natürlich von der Polizei holen und das werden sie auch machen. Sie haben es schon angekündigt, lustigerweise. Ähm, ja, dem, den ehemaligen zwei Soko-Chefs haben sie gesagt: Also, wenn wir verlieren, holen wir es uns für euch. Und deswegen sind die wer, beiden. Jetzt wer,
0: wer hat das gesagt?
1: Die, die Finanzprokuratur. Also, der, die Republik Österreich wird von der Finanzprokuratur vertreten. Und die Finanzprokuratur hat tatsächlich in einem Schreiben, das ich eben auch sehe, weil ich Akteneinsicht habe, ich habe es auch auf meinem Blog veröffentlicht, dort hat sie an die beiden Soko-Chefs, einen Mann und eine Frau, geschrieben, dass sie sich an ihnen schadlos halten wird, wenn sie verlieren. Und das hat natürlich die ein bisschen in Panik versetzt, jetzt haben sie sich beide Anwälte genommen und beide versuchen jetzt mitzumischen und zu verhindern, dass ich ein Geld bekomme.
0: Blog ist auch ein gutes Stichwort, wer sich über Details informieren möchte, unter www.martinballuch.com. Da findet man auch einen Haufen Links, unter anderem zum Verein gegen Tierfabriken, unter anderem auch zur höchst spannenden Dokumentation des ersten Prozesses. Das ist eine Art Tagebuch, oder nicht nur du, da gibt es eine Art Tagebuch eigentlich, von jedem Prozesstag eine Zusammenfassung. Genau, es gibt eine Webseite, also wir haben von Anfang an auf. Offenheit und
1: Öffentlichkeit gesetzt. Also, das Problem bei politischen Prozessen ist, dass die Angeklagten meistens äh, schweigen und sich einigeln, ähm, weil der Staat sie eben oder de, die Verfolgungsbehörde sie möglichst negativ darstellt. Und das ist natürlich auch bei uns so gewesen. Die haben also versucht, uns darzustellen als Verrückte, als Gemeingefährliche. Und wir haben gesagt, wurscht, wir spielen trotzdem öffentlich. Und haben alles, ich habe meine, meine Abschlussberichte, Telefonprotokolle, alles, was ich gesehen und bekommen habe, habe ich veröffentlicht. Und, ähm, und da wurde auch eine tierschutzprozess.at-Seite ähm, gestaltet, die alles, was in diesem Prozess passiert ist, detailliert aufgeschrieben hat. Also das sind, glaube ich, ziemlich sehr detailliert. Jeder Tag kann man, also, und, und auch die Zeugen auch sagen, kann man alles nachlesen, ist alles öffentlich und kann so also verfolgen, wie absurd das ist und das war uns sehr wichtig, weil nur so, glaube ich gewinnt man wirklich die Menschen, weil sonst denken sie sich immer, naja, vielleicht wird da schon was dran sein, wir wissen es ja nicht, aber wenn meine die, die negativsten Dinge, ja, mein, der Abschlussbericht über mich, die gesamten Vorwürfe diese übelste Nachrede, muss man sagen der Polizei gegen mich, der Strafantrag gegen mich, alles öffentlich ist ja, dann, ähm, dann kann man das selber beurteilen und dann sieht man deutlich, dass das eine rein politische Verfolgung war
0: der Prozess in Wiener Neustadt ist, wie wir schon gesagt haben, öffentlich. Also wer Lust hat, kann sich dann auch informieren, wenn es losgeht und rechtzeitig Platzkarten reservieren. Ja. Ich glaube, der Publikumsantrag ist nicht so groß, oder? Das werden wir Aber sehen. Artbrauch. Ich denke schon, dass
1: am Anfang viele Leute hinkommen werden, weil dieser Prozess ist ja schon wieder mal absurd als Theater. Es gibt ja auch sehr viele Selbstanzeigen die es, die, also von Menschen, die sagen ich habe dasselbe gemacht und das zeigt wie groß die Solidarität unter den Leuten ist. Ich meine, der Saal fast dort, ich weiß nicht, 100 Menschen, also um, der wird der wird sich schon füllen. Allerdings haben wir ja beim erstinstanzlichen Verfahren, also beim Verfahren vor so und so vielen Jahren, in der ersten Instanz um, oder beim ersten Rechtsgang, wie das heißt, um, hat die Richterin oder wer auch immer veranlasst, dass sich der Gerichtssaal mit Polizeischülern und Schülerinnen füllt. Und insofern ist es wichtig, sich früh um die Platzkarten zu schlagen, weil nämlich um, sonst das Ganze voller Polizeibeamter ist. Und das ist natürlich auch rechtsstaatlich und was den fairen Prozess betrifft ziemlich absurd, dass die da mit einem Bus jeden Tag in der Früh dort ähm, Polizei ähm, hinbekommen, um eine Stimmung in der Öffentlichkeit gegen uns oder zumindest in, im Rahmen dieses Prozesses ein, gegen uns zu schaffen. Das könnte natürlich wieder sein, ich vermute aber, dass dieser neue Richter das nicht tut, weil, der, weil die Richterin war, war am Anfang ja sehr gegen uns eingenommen, sie hat es dann langsam gemerkt, wie die ähm, wie die Polizei da unfair gegen uns agiert hat und dann hat sie langsam gemerkt, was gespielt wird und freigesprochen. Während dieser Richter scheint mir viel offener von Anfang an und ich glaube daher nicht, dass das zu solchen komischen Maßnahmen greifen wird.
0: Du bist von deinem Herkommen her Mathematiker, Physiker, Astronom und Philosoph. Wenn ich das so zuhöre, wirst du wahrscheinlich demnächst auch mal in, in, in Jus eine die Situation abgeben.
1: <lacht> ja, ähm, das ist auch ein bisschen seltsam. Nicht man ähm, lernt, also ich, man muss sich selbst verteidigen, ja. Und das ist einfach nicht, weil die Anwälte so schlecht sind oder was, sondern man muss bedenken, da geht es um viele Jahre, um Jahrzehnte ja eigentlich des Lebens von einem, die einem davorgeworfen werden. Und da kennt man sich nur selber aus <lacht> viel besser als jeder Anwalt und, und diese 300.000 Seiten lesen. Ich meine, da müsste er seine Kanzlei zusperren. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass man sich in politischen Verfahren einfach mehrheitlich selbst verteidigen muss. Es ist ja auch das politische An, das politische Ansinnen oder die politische Ideologie, die vor Gericht steht. Und die sollte man selbst vertreten. Walter Rode, dieser berühmte österreichische Anwalt vor 100 Jahren in politischen Prozessen, hat das auch so gesagt. Also ein politischer Prozess braucht eine politische Verteidigung und er braucht eine Verteidigung von den Leuten selbst die authentisch ihren Standpunkt drüber bringen. Übrigens, Walter Roth hat gesagt, politische Prozesse verliert man praktisch immer. Also, dass wir den gewonnen haben, zumindest jetzt einmal und zumindest für acht Personen von 13, ähm, ist daher schon ein, ein toller Erfolg. Aber ja, man muss sich selbst verteidigen und man lernt natürlich dann diese ganzen seltsamen ähm, Gesetze kennen, weil man muss ja lesen. Ich musste zum Beispiel in diesem Verfahren ja permanent ähm, Anträge stellen. Da muss ich wissen, wie geht das? Muss ich, zu was darf ich Anträge stellen. Ich muss also die Strafprozessordnung in- und auswendig können. Ich muss das Strafgesetzbuch kennen, ich muss die Judikatur dazu kennen, ich muss die Wiener und Salzburger Kommentar dazu lesen. Ich, ähm,
0: ja, und da wird man letztlich juristisch gebildet, zweifellos. Du bist sehr früh politisch sozialisiert worden. Ich glaube, im Alter von 13 oder 14 Jahren hast du dann einen Lebenslauf hingelegt, in dem sich alle prominenten Demonstrationen eigentlich finden, von Zwentendorf über Hainburg äh, bis, ja, bis zur Gegen, Gegenwart. Aber an sich hast du ja auch mal eine hoffnungsvolle wissenschaftliche Karriere verfolgt. Die ist auf Eis gelegt. Ja, auf Eis gelegt ist gut. Die gibt es nicht
1: mehr. Um, ja, ich war an und für sich wissenschaftlich sehr interessiert, naturwissenschaftlich und sehr begeistert. Es ist halt so, dass seinen dann diese, das politische Engagement und der Aufstieg in der akademischen Karriere irgendwann einen Widerspruch geraten. Es ist so, und das merke ich beim politischen Aktivismus an allen Ecken und Enden eigentlich, je etablierter man in der Gesellschaft ist, im bürgerlichen Sinne, desto weniger kann man sich kritisch äußern. Es beginnt schon mit so simplen Dingen, wie du besitzt dein Haus und dann wirst du angeklagt. Und dann kriegst du keine staatliche Hilfe, sondern äh, sie nehmen dir mal alles weg. Ja? Und das heißt, du hast viel mehr zu verlieren, je etablierter du bist. Und das bringt dich viel mehr in line. Also du musst Du musst eigentlich, was Macht und Einfluss betrifft, politisch ohnmächtig sein, um ehrlich Kritik, Kritik üben zu können. Und das ist natürlich auch ein Systemfehler, weil ein System kann nicht so funktionieren, dass alle, die mehr Ahnung davon haben und die auch mehr darüber reden könnten, sich eigentlich nicht äußern können, weil sie viel zu sehr Gefahr laufen, ausgeschaltet zu werden. Also bei mir war es konkret so, ich war ein Lecturer und, und eben ein... ein, ein Universitätsassistent und die Uni hat mir ganz deutlich gesagt, wenn man von einer Uni angestellt ist, darf man nicht Tierversuche an der Uni kritisieren, weil dann kritisiert man seinen eigenen Arbeitgeber, das heißt ich muss eigentlich schweigen ja? und wenn man dann Uni-Rektor ist oder irgendwas, dann muss man noch mehr schweigen, ja? und also je weiter man in dem Machtgefüge der Gesellschaft aufsteigt, desto mehr darf man nicht mehr kritisieren und nicht mehr ausscheren.
0: Das ist eine Systematik eigentlich, die Leute im Zuge von Verfahren einmal mittellos zu machen.
1: Ja, und das ist natürlich die größte Angst, die man hat, weil wenn man da ein, ein Haus hat, eine Familie hat, das liebt, dort sich urwohl fühlt und dann, äh, ich meine, vernichtet seinem das Leben, nicht? Und das ähm, bringt die Leute sicher dazu, viel mehr zu schweigen, als sie sonst schweigen würden oder sich viel weniger zu engagieren.
0: Eine Taktik, die bei dir nicht aufgegangen sein dürfte.
1: Ja, das ist aber auch eher die Ausnahme. Aber nicht, weil das so toll ist, sondern weil einfach ähm, ich schon so hineingewachsen bin. Nicht mehr, ich sehr, wie du sagst, ich bin schon so lang engagiert, da, ähm, da, da können sie ja sozusagen schon die alten Dinge ausbudeln, ähm, meine Kampagnen arbeiten, äh, um mich damit ähm, zu belangen, ohne dass ich jetzt Neues machen muss. Aber ich meine, de facto... De facto ist das natürlich ähm, eine sehr große Bedrohung, die man auch spürt und auch diese Gewalt, die die ausgeübt haben. Sie haben mich immerhin festgenommen mit Pistole am Kopf und mitten in der Nacht und mit Tür einschlagen, Sie haben mich eingesperrt in eine winzige Zelle. Das sind schon Dinge, die gehen nicht spurlos an einem vorüber und die bringen
0: Menschen dazu, dass sie, dass sie schweigen süchtig. Man merkt den Radiomacher. Du hältst die studio im Blick völlig zurecht. Wir nähern uns dem Ende der Sendezeit. Mein Gast heute war Martin Balluch. Wer sich informieren möchte und auf dem Laufenden halten möchte über den Verein gegen Tierfabriken oder und oder über den Prozessverlauf in Kl äh, Klosterneuburg hätte ich jetzt was gesagt. Das wäre ja netter. Nein, Wiener Neustadt. Äh, findet alle nötigen Links unter www.martinballuch.com. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> wie ich nicht ob